0: Wilsonstraße Theorie Probedeutikum zu den ästhetischen Grundbegriffen. Herzlich willkommen zurück zu meinem Vortrag Ästhetik im 18. Jahrhundert, Erfindung und Entwicklung, Baumgarten, Kant und Schiller. Ich komme jetzt zum dritten Teil, zum dritten und letzten Teil meines Vortrags. Dieser ist überschrieben. Mit 1793-1795 Schiller in einer Reihe von Briefen. Gemeinhin wird Friedrich Schiller selten als Philosoph behandelt. Sich selbst sah er in jedem Fall nicht so. Außer zahlreichen Reflexionen zu Schauspiel und Dichtung hat sich Schiller auch eingehend mit Fragen der philosophischen Ästhetik befasst. Mit Schiller und als Abschluss im Trio dieser dieses Beitrags, dieses Vortrags, macht sich zudem jemand aus der ästhetischen Praxis Gedanken über das Schöne. Ähnlich wie Baumgarten greift auch Schiller viele Themen und Ideen der Rhetorik auf und verschiebt deren Bedeutung. Seine Texte zur Ästhetik sind zudem, wie der Germanist Dirk Oschmann beschreibt, auch immer selbst ästhetische Texte, in denen die Form der Darstellung auch zu deren Wahrheit beiträgt. Schillers theoretische Schriften zur Ästhetik wurden von zahlreichen Zeitgenossen wie Kant, Goethe oder Herder gelesen. In den späteren Jahrhunderten wurden sie kontrovers diskutiert. Besonders abschätzig schreibt Friedrich Nietzsche, Schillers Texte seien, Zitat, in jeder Beziehung ein Muster, wie man wissenschaftliche Fragen der Ästhetik und Moral nicht angreifen dürfe. Zitat Ende. Aber wie auch immer man zu Schiller steht, er ragt in jedem Fall als theoretisierender Schriftsteller heraus. Seine Texte, die Zivilisationskritik und Utopie verbinden, gehören zum Kern der Weimarer Klassik. Seiner Ausbildung nach ursprünglich Arzt befasste sich Schiller eigentlich mit allen relevanten ästhetischen Fragen seiner Zeit. Er schrieb über das Schöne und das Erhabene, über Anmut und Würde, Genie und Dilettantismus, aber auch über die Hierarchie der Künste, und über die Grenzen der Darstellbarkeit. Was mir selbst bei Schiller immer wieder auffällt, ist sein Talent für anschauliche Beispiele. Inhaltlich mag Schiller oft nah an beispielsweise und vor allem Kant sein, die Art und Weise, wie er die Begriffe aber erläutert, geht weit über das Vorbild hinaus. Ich kann insofern eine ergänzende Lektüre Kants durch Schiller nur sehr empfehlen. Zur Annäherung an Schiller kann ich außerdem Rüdiger Safranski's Biografie Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus empfehlen. Behandeln möchte ich jetzt den Text über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Die Bezeichnung als Briefe für diesen Text darf hier nicht zu so eng verstanden werden. Schiller legt hier eine Abhandlung vor, die sich in insgesamt 27 Kapitel unterteilt und die das Verhältnis von Mensch und Natur umkreist. Der Text selbst wurde 1793 verfasst, erschien aber erst zwei Jahre später. Ein Schillers Position fällt zudem auf, dass er in seiner Ästhetik eine Ethik entwickelt. Dabei geht er explizit von wie er schreibt, größtenteils kantischen Grundsätzen aus. Gegen Kant beharrt Schiller vor allem darauf, dass es einen objektiven Begriff des Schönen geben müsse, der unabhängig von der Erfahrung ist. Bekannt ist das Schöne an die Reflexion gebunden und bezieht sich nicht auf ein Ding in der Welt, sondern auf die Wahrnehmung des Subjekts. Daran arbeitet sich Schiller in kalias oder über die Schönheit ab. Darum soll es heute aber nicht gehen. Schiller verortet sich selbst in einer Zeit der politischen Umbrüche. Er steht ganz im Zeichen der Hoffnung von Aufklärung und Vernunft und der Veränderungen durch die Französische Revolution. Im zweiten Brief in »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« behauptet Schiller, dass es die Schönheit sei, über die der Weg zur Freiheit führe. Er bestimmt den Menschen als Teil der Natur, der aber durch seine Vernunft in der Lage ist, physische Notwendigkeit durch freie Wahl in einen moralischen Zustand zu verwandeln. Damit meint Schiller keine totale Autonomie, sondern Selbstgesetzgebung und Selbstbestimmung des vernünftigen Menschen. Der Mensch ist dabei nie isoliert, sondern lebt immer schon in der Gemeinschaft. Der Mensch ist ein staatenbildendes Lebewesen, das sich organisiert, um den Gefahren der Natur zu widerstehen. Diese erste Form von menschlicher Organisation oder Zivilisation ist dabei noch ganz von Zwang, nicht von Freiheit und Vernunft geprägt. Und Schiller fragt nun, wie kann der physische Mensch, der Spielball der Naturgesetze ist, zum sittlichen Menschen werden? Wie kann die Vernunft den, wie er es nennt, Naturstaat aufheben. Die Aufklärung hat die theoretischen Grundlagen dafür geschaffen, die französische Revolution hat gezeigt, dass eine gesellschaftliche Veränderung möglich ist, nur um dann in Terror und Diktatur umzuschlagen. Schiller treibt eine große Frage um. Wie können die Ideale der Aufklärung kulturell und gesellschaftlich verwirklicht werden? Der Mensch steht für Schiller in der Mitte von moralischer Pflicht und persönlicher Neigung. Sein Denken ist vom Gegensatz von sinnlicher Wahrnehmung und logischem Denken durchzogen, die jeweils versuchen, sich als alleingültig durchzusetzen. Intuition und Fantasie versus abstraktes Denken. Gefühl gegen Verstand. Der Mensch in der Moderne ist für Schiller nicht nur von der Natur abgetrennt, er ist auch in sich selbst gespalten. Schillers Ziel ist es, diese Konflikte zu versöhnen. Die Grundlagen dazu sind, wie gesagt, durch die Aufklärung und die französische Revolution geschaffen worden. Was aber fehlt, ist eine Erziehung des Gemüts. Der, Zitat Schiller, Weg zum Kopf durch das Herz muss geöffnet werden. Schiller schreibt auch, Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit. Zitat Ende. Wie sieht das genau aus? Der Mensch wird für Schiller von zwei Trieben bestimmt, der sinnliche Trieb oder Stofftrieb. Dieser Trieb ist darauf gerichtet, den Menschen als Teil der Natur, als empfindendes und fühlendes Wesen, als Individuum, das Neigungen, Vorlieben und Interessen hat, zu verwirklichen. Als solches ist der Mensch den Gesetzen der Materie und der Zeit unterworfen. Bezogen auf den Stofftrieb unterliegt der Mensch selbst einer ständigen Veränderung. Er ist ein Wesen der Natur das heranwächst und älter wird, das Bedürfnisse entwickelt und diese befriedigt, durch seine Erfahrungen geprägt und von wechselnden Gefühlen bestimmt wird. Dem entgegen steht der Formtrieb. Dieser steht für Freiheit und Vernunft. Der Mensch ist hier unveränderliche Person, dessen Identität über der Zeit steht. Er gehört einer allgemeinen Gattung, das heißt der Menschheit an. Er ist herausgehoben aus der Natur, durch das reflektierende Denken und durch seinen freien Willen. Er wird bestimmt durch die Achtung vor dem moralischen Gesetz. Der Mensch also, der sich selbst als denkendes Wesen bestimmt und als persönliche Identität sich durch die verändernden Umstände der Zeit durchhält. Der Stofftrieb steht für den Einzelfall, für die unvergleichliche Besonderheit jedes Augenblicks. Der Formtrieb ist auf allgemeine Gesetze und universale Selbstbestimmung gerichtet. Aufgabe der Kultur ist es für Schiller nun, beide Triebe ins richtige Verhältnis zu setzen, ohne sie aufzulösen. Die Vernunft darf nicht die Gefühle zerstören, die Gefühle dürfen nicht die Vernunft verdrängen. Zur Rolle der Kultur schreibt Schiller, Zitat, Ihr Geschäft ist also doppelt. Erstlich, die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren. Zweitens, die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicherzustellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gefühlvermögens, dieses durch Ausbildung des Vernunftvermögens. Ich lese das Zitat nochmal. Ihr, der Kultur, Geschäft ist also doppelt. Erstlich, die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren. Zweitens, die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicherzustellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gefühlvermögens, dieses durch Ausbildung des Vernunftvermögens. Zitat Ende. Zum Menschsein gehören beide Triebe, beide müssen ihre Geltung haben. Schiller führt nun noch einen dritten Trieb ein, der beide Kräfte vereint oder verbindet. Der Spieltrieb. Sein Gegenstand ist die Schönheit. In der ästhetischen Erfahrung des Schönen befindet sich der Mensch in der glücklichen Mitte zwischen Gesetz und Bedürfnis, schreibt Schiller. Die Gegensätze von Werden und Sein, Veränderung und Identität werden aufgehoben. In diesem Zug fällt der berühmteste Satz der stillerischen Ästhetik. Zitat Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ich lese es noch einmal. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Zitat Ende Schiller schreibt nicht, was für ein Spiel er genau meint. Wir können uns aber Folgendes vorstellen. Ein Spiel ist zwar durch Regeln geordnet, diesen unterwerfen wir uns als Mitspielerinnen und Mitspieler, aber freiwillig. Die Regeln ermöglichen dann einen Zustand der Leichtigkeit und der Erfüllung, eine erfüllte Zeit, vielleicht sogar eine Art Rausch. Sinn und Verstand sind gleichermaßen angesprochen. Besonders das Moment des Als-ob ist entscheidend. Im Spiel können neue Rollen angenommen und die Realität außer Kraft gesetzt werden. Schillers Ästhetik ist damit auch eine Anthropologie. Hier geht es immer um den ganzen Menschen in seinem Verhältnis zur Welt. Das Spiel markiert nun einen mittleren Zustand zwischen der aktiven Tätigkeit des Formtriebs und dem Erleiden bzw. Empfangen des Stofftriebs. Gleichzeitig sagt uns Schiller, dass der Abstand zwischen Empfinden und Denken unendlich ist und nicht vermittelt werden kann. Die Schönheit verknüpft damit zwei entgegengesetzte Zustände, ohne sie einer dritten Instanz unterzuordnen. Schiller präsentiert in den Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen auch eine kulturgeschichtliche These. Zu Beginn ist der Mensch ein Sinneswesen. Diese Behauptung Schillers können wir biografisch und kulturhistorisch verstehen. Ein Neugeborenes, das die Welt ohne jede Einschränkung passiv aufnimmt und es nach und nach kognitiv ordnet und Dinge wiedererkennt und irgendwann auch sich selbst als Bewusstsein erfährt. Andererseits Zivilisationen, die sich über Jahrtausende von der bloßen Lebenserhaltung zu immer komplexerer Arbeitsteilung und Organisation entwickelt haben. Vom Stofftrieb, bestimmt, ist der Mensch Teil der Natur. Nach und nach geht er ins Denken über. Schiller schreibt, dass dazu die Macht der Empfindung vernichtet werden muss. Bevor der Mensch vom passiven Fühlen und Empfinden zum aktiven Denken und Bestimmen übergehen kann, muss zuerst der aktuelle Zustand negiert werden. Nach Schiller wird die erste Bestimmung nicht unmittelbar überschrieben, sondern ein Zwischenstadium, das frei von aller Bestimmung ist, muss durchlaufen werden. Der Mensch geht dabei aber nicht auf einen leeren Ursprung zurück. Dieser Zustand in dem beide Triebe enthalten sind, nennt Schiller den ästhetischen Zustand. Eine, wie er sagt, erfüllte Unendlichkeit. Der Mensch ist hier eine, wie Schiller schreibt, Null. Der ästhetische Zustand verwirklicht keinen Zweck, hier entsteht kein Resultat, keine Pflicht wird erfüllt, keine Wahrheit erkannt. Hier hat aber die Freiheit ihren Ursprung. Der ästhetische Zustand ist ein Zustand, Zitat, der höchsten Realität. Beide Triebe, Stoff- und Formtrieb, wirken hier zusammen. Zugleich sind alle Schranken aufgehoben. Schiller schreibt, ich zitiere, Jeder andere Zustand, in den wir kommen können, weist uns auf einen vorhergehenden zurück und bedarf zu seiner Auflösung eines folgenden. Nur der Ästhetische ist ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Hier allein fühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen und unsere Menschheit äußert sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung äußerer Kräfte noch keinen Abbruch erfahren. Ich lese dieses Zitat noch einmal. Jeder andere Zustand, in den wir kommen können, weist uns auf einen Vorhergehenden zurück und bedarf zu seiner Auflösung eines Folgenden. Nur der Ästhetische ist ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Hier allein fühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen, und unsere Menschheit äußert sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung äußerer Kräfte noch keinen Abbruch erfahren. Zitat Ende. Der ästhetische Zustand unterbricht damit die Kausalität. Schiller spricht demselben Abschnitt von Übungen, womit er sowohl das Einüben als auch das Ausüben eines Könnens meint. Im ästhetischen Schaffen, im Dichten, betreten wir einen Zustand, in dem unsere Erwartungen an die Zukunft und unsere Prägung durch das Vergangene aufgelöst werden. Schiller räumt damit auch mit allen Regeln zur Erzeugung des Schönen in Kunst und Literatur auf. Das Schöne kann weder durch Nachahmung eines Meisters noch durch das strikte Befolgen einer Anleitung erzeugt werden. Für Schiller muss das Kunstwerk frei von den Vorgaben des Materials oder Stoffs, aber auch frei von der Person des Künstlers sein. Nur dann kann das Werk reine Objektivität erreichen, wie er in Kalias oder über die Schönheit ausführt. Kunst muss frei sein von politischer oder sozialer Autorität, von allen Vorgaben der Darstellung und von dem subjektiven Bewusstsein des Künstlers. Hier im ästhetischen Zustand hat auch die Einbildungskraft ihren Ort, durch die der Mensch aus den sozialen und politischen Grenzen ausbrechen und sich eine Welt vorstellen kann, in der die Mängel der realen Welt harmonisch ausgeglichen werden. Als Spiel ist diese Tätigkeit jeder produktiven Arbeit entgegengesetzt. Noch einmal aus einem anderen Blickwinkel formuliert, zeigt sich das Verhältnis von fühlen, denken und ästhetischem Zustand so. Wenn wir uns ganz auf eine sinnliche Erfahrung einlassen, tritt unser Wille in den Hintergrund. Wenn wir uns hingegen auf eine Sache bewusst konzentrieren, fallen uns viele andere Empfindungen gar nicht erst auf. Im Genuss des Schönen verminden sich nun Ruhe und Bewegung, Nachgiebigkeit und Widerstand, abstraktes Denken und Anschauung. Ich komme zur Zusammenfassung. Schiller ist überzeugt, nur durch die ästhetische Erfahrung und damit durch ästhetische Bildung kann der sinnliche Mensch vernünftig gemacht werden. Der Mensch geht aus der physischen Bestimmung in den ästhetischen Zustand über. Von dort ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zur Selbstbestimmung als vernünftiges Wesen. Bereits im ästhetischen Zustand und als Spiel verbinden sich die Einschränkungen der sinnlichen Welt und die Freiheit der Vernunft und weisen so den Weg zu Moral und Sittlichkeit. Zitat, der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht der Natur, er entledigt sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustand und er beherrscht sie in dem moralischen. Zitat Ende. Im physischen Zustand ist der Mensch selbstsüchtig und wechselnd in seinen Urteilen. Schiller schreibt, er ist ungebunden, ohne frei zu sein. Die ganze Natur dient nur dem Selbsterhalt. Alles ist entweder Feind oder Beute. Der Mensch ist isoliert und unfähig zu Begegnung und Gemeinschaft. Er ist ganz dieser äußeren Notwendigkeit unterworfen. Schiller betont in diesem Kontext, dass dieser Zustand nur eine Idee sei und sich nicht in der Kulturgeschichte finden lasse. Ganz ähnlich wie Thomas Hobbes oder Jean-Jacques Rousseau präsentiert uns Schiller eine Art argumentative Fabel über einen hypothetischen Naturzustand des Menschen, der vor oder außerhalb aller Zivilisation liegt. Mit dem reflektierenden Denken, wenn der Mensch sich als denkendes Wesen erkennt und auf sich selbst bezieht, eben reflektiert, setzt die Trennung von der Natur ein. Der Mensch strebt nun den allgemeinen Ideen zu, fragt nach Wahrheit und Sinn und lässt damit die, Zitat, glückliche Beschränktheit des Tiers Zitat Ende, hinter sich, ohne aber sein Ziel erreichen zu können. Die Vernunft drängt den Menschen zur intellektuellen Suche nach einem letzten Grund, zu einer Wahrheit oder Idee, die nicht mehr auf andere Begründungen angewiesen ist. Als sinnliches Wesen ist der Mensch aber immer noch Teil der Natur und kann darum niemals diesen letzten Grund erreichen. Aus Hilflosigkeit und Furcht unterwirft sich der Mensch nun Religion und Staat und macht sich von fremden Autoritäten abhängig, erklärt uns Schiller. Die Aufklärung des Menschen ist damit noch nicht erreicht. Viel eher können wir genau das als Zustand einer selbstverschuldeten Unmündigkeit beschreiben, wie Kant Aufklärung in seinem Text Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? schreibt. Nur über die Schönheit kann für Schiller der letzte Schritt zur Selbstbestimmung gelingen. Nur in der ästhetischen Erfahrung, so glaubt Schiller, hat der Mensch Zugang zur Welt der Ideen, ohne die sinnliche Welt zu verlassen. Und nur über diesen Weg ist für ihn eine Kultur denkbar, die nicht einen Teil des Menschen unterdrückt. Die Erfahrung der Schönheit ist damit eine Reflexion, die quasi gefühlt wird. Denken und Fühlen nähren sich in der ästhetischen Erfahrung beinahe vollständig an. Diese Erfahrung zeigt dem Mensch, dass sinnlicher Stofftrieb und Formtrieb sich eben nicht ausschließen müssen und ein vernünftiges, selbstbestimmtes Leben in einer Welt der Naturgesetze und der äußerlichen Notwendigkeit möglich ist. Diese Erfahrung muss für Schiller auch im Zentrum einer aufgeklärten Kultur stehen. Damit enden meine Ausführungen zu Friedrich Schiller. Ich komme jetzt zu einem letzten Punkt, den ich Kritik und Diskussion betitelt habe. Am Ende dieses Vortrags soll keine eingehende Diskussion stehen, ich möchte lediglich kurz auf Kritik eingehen, die seit dem 20. Jahrhundert am Denken der Aufklärung geübt wurde und wird und die auch die Ästhetik fundamental betrifft. Kant geht es um die Bestimmung eines transzendentalen a priori, das heißt um das, was vor aller Erfahrung die Möglichkeit unserer Erkenntnis bedingt. Kant versucht, die universale Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis zu bestimmen. In Konfrontation damit spricht der französische Philosoph Michel Foucault im 20. Jahrhundert von einem historischen a priori und meint damit die historischen, sozialen und kulturellen Bedingungen unseres Denkens und Wissens. Subjekte sind damit nicht nur durch die Gesetze der Vernunft geordnet und bestimmt, sondern immer auch historisch situiert. Was zu einer Zeit und an einem bestimmten Ort als Wissen gelten kann, hängt nicht nur von Faktoren wie wissenschaftlichen Methoden und religiösen Autoritäten ab. Unsere gesamte Wahrnehmung ist von Denkgewohnheiten, angeeigneten Selbstverständlichkeiten und Prägungen unserer Zeit bestimmt, die dabei vollkommen natürlich wirken können. Damit wird die Idee einer universalen Vernunft selbst zu einer historischen Erscheinung. Zudem ist bekannt, dass die Ideale der Aufklärung nur wenig Raum für andere Formen des Denkens ließen, wie sie beispielsweise außerhalb Europas entstanden sind. All das hat auch Auswirkungen auf die Ästhetik. Vor allem eine idealistische Kulturtheorie wie bei Schiller, die das Schöne in ein kulturhistorisches Stufenmodell integriert, das die Entwicklung von Zivilisation allgemein abbilden soll, wird dann fragwürdig. Auch die Frage der Autonomie der Kunst und des Genies wird nach der Aufklärung vielfach diskutiert. Mit Kants Kritik der Urteilskraft begegnet uns der Künstler als Genie, der nicht äußeren Regeln folgt, sondern nur aus sich selbst schöpft. Auch bei Schiller war diese Unabhängigkeit der ästhetischen Praxis von allen Regeln und Einschränkungen ein großes Thema. Sowohl die Befreiung der Kunst von allen gesellschaftlichen Prägungen als auch die damit verbundene Verheißung des absolut Neuen im und durch das künstlerische Schaffen sind uns heute eher suspekt. Im 19. Jahrhundert hat sich die Ästhetik dann zu einer Kunstsoziologie gewandelt, die eine große Aufmerksamkeit auf die historischen Entwicklungen der Künste legt. Mit der Kritik an einer universalen Vernunft die von vielen Theoretikerinnen und Theoretikern im 20. und 21. Jahrhundert formuliert wurde, wird dann auch die Ästhetik des 18. Jahrhunderts in ihren Fundamenten erschüttert. Gleichzeitig bleibt die Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis, die sich eben nicht auf Logik und Begriffe stützt, ein relevanter Anknüpfungspunkt. Im freien Spiel der Kräfte, in der Freiheit von Zweck und Interesse in der ästhetischen Erfahrung, wird ein Bezug zur Welt möglich, der die Dinge nicht objektiviert und der vielleicht sogar das Potenzial hat, die Bedingungen der Erkenntnis des Subjekts selbst in Bewegung zu versetzen. Ich möchte hier am Ende nur noch einige wenige Namen nennen. Jacques Rossier denkt auch mit Schiller in »Die Aufteilung des Sinnlichen« über das Verhältnis von ästhetischer und politischer Revolution nach. Der Frankfurter Philosoph Christoph Menke entwickelt ausgehend von und vor allem gegen »Baumgarten« ein Verständnis einer ästhetischen Kraft der Kunst, die den Menschen vor aller gesellschaftlichen Disziplinierung betrifft und letztlich politische Freiheit ermöglicht. Siehe dazu besonders seine Bücher Kraft und die Kraft der Kunst. Erwähnen möchte ich schließlich noch die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Geulen, die, bes die besonders das Verhältnis von Ästhetik und Erziehung um 1800 untersucht, und die Philosophin Juliane Redentisch, die eine Kultur demokratischer Freiheit von der Ästhetisierung der Kultur her denkt, und zwar in ihrem Buch »Die Kunst der Freiheit«. Auch wenn viele Begriffe, die auf Kant und Schiller zurückgehen, heute problematisch sind, ist mit der Ästhetik der Aufklärung trotzdem noch immer eine starke politische Programmatik verbunden. In den Calias-Briefen schreibt Schiller "Zitat »Schönheit« ist also nichts anders als Freiheit in der Erscheinung. Zitat Ende. Damit ist meine Vorlesung über die Ästhetik im 18. Jahrhundert und über Baumgarten, Kant und Schiller an ihrem Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich sehr auf die Diskussion mit euch.